en vän som har varit otroligt aktiv på Tinder de senaste månaderna, trots corona. Jag vet inte exakt hur det där har löst. I alla fall så har den här vännen varit på så många dejter i jakten på den perfekta personen. Och så fick jag ett sms för några veckor sedan som löd Lina, det är hon. Äntligen, äntligen. En helt perfekt person. Och jag bara, åh, wow, berätta mer. Varför? Jo, hon retas. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Idag ska det handla om ret. Att retas. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du, precis som vi, ska på konferens. Vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden mm. eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar ja. så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Dumma människor sponsras av länsförsäkringar. Mm, och länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med banklån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten. Ja. Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger. Mm. Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt vi ska aldrig mer flytta. Ja. Vi har också sagt att vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, 
Inte en kökslucka ska bytas ut mm. Inte en färg ska målas om Nu är det så här och det här blir toppen ja. Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten Tills det blir vinter För vet du vad som händer då? Jag, jag behöver ett badkoll Och vet du vad jag då är så glad över? Nej Att jag har buffersparat just för såna här grejer Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. På ett litet konto Enkom för när såna här saker dyker upp Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg Och stoppa in ett badkar Och det tänker vi nu göra Ja så att oavsett vad någon säger Eller vad man säger till sig själv Så är det mycket i livet som förändras Och mm. då finns länsförsäkringar där För alltid så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar. Björn, vad är att retas? Jag har vänt mig i researchen här till min absoluta favoritforskare. Det är han som heter Dacker Keltner. Keltner ja. Ja, mannen bakom det här med maktparadoxen och så. Just det. Jag har läst en essay av honom och sen så har jag också en annan forskare som heter Peter Gray som har skrivit mycket om det här med ret. Så att mm. jag, jag har fördjupat mig lite texter av dem. Mm. Jag går då på Keltners definition som mm. är så här. Att Retas det är en avsiktlig provokation som utförs tillsammans med lekfulla markörer och som berör något som är relevant för mottagaren. Vi kan bryta ner det lite grann. Uh-huh. Tre utmärkande saker. Då, uh-huh. alltså. Det är en verbal utsaga, alltså uh-huh. att man säger något. Uh-huh. Eller en icke-verbal handling, att man gör något med, med kroppen helt enkelt. Uh-huh. Som avsiktligt ska provocera mottagaren. Mucka lite så. Mucka uh-huh. lite. Denna handling åtföljs av en eller flera markörer som visar att det är på lek eller i alla fall inte fullt allvar. Mm. Och då handlar det om sånt som, ja kommer du på något? Glimt i ögat vill jag säga, men vad fan är det? Ett litet skratt. Precis, skratt, leende. En vänskaplig dunk på armen. Ja, så kan det vara. Ja. Det kan vara att man rimmar. Ja. <laughs> Förlåt. <laughs> Nej, men det kan du. Alltså, man du är tänker... sen, är du från flen? Ja, men typ. En speciell röst eller en betoning. Ja, just det. Uppenbara överdrifter eller ironi. Ja. Det vill säga att man säger tvärtom vad man menar. Ja, jag tycker retrimmet var roligast. Ja. Rimretet menar jag. Yes, och så har vi en tredje punkt. Och det är att det ska uppmärksamma eller avhandla något som är relevant för personen som tar emot. Till mm. exempel fysiska särdrag hos den här personen. Eller mm. liksom beteende särdrag. Typiska mm. grejer som den här personen mm. gör. Personens emotionella tillstånd kanske. Eller personlighetsdrag mm. etc. Och som vi var inne på så de kan vara helt och hållet icke-verbala. Och ett exempel där som jag hämtar från en av de här texterna kan vara en förälder som retar ett barn genom att hålla fram en godisbit och sen så retfullt dra undan den i sista stund. Mm. Tråkig... Ja, jag, det, det blev provocerad av ja. att höra. Ja. Men icke desto mindre är det ett ret. Mm. Om man läser Keltner då, i den här essän av honom jag läste så var hans grundtes så här. Jag tror att den hette In Defense of Teasing. Ett försvarstal för retandet. Ja, och han kopplade det till vår tidsanda. Han menade att liksom retas kopplas orättvist ihop med att liksom mobbas. Ja, just precis. Att, att vi gör den kopplingen ja. och att vi har så här noll tolerans för, för att retas och sådär. Ja. Han menar att det kan bli problematiskt eftersom retandet fyller så himla många viktiga funktioner. Nu Exakt. såg jag att du ville säga något. Nej, det, det, det här, jag knäppte med fingrarna för att jag ville skapa ett utropstecken i luften. För att det här är varför detta avsnitt är viktigt. En utveckling där vi alla mer och mer känner efter på det där kränkta, ledsna, sårade viset. 
och vill att andra ska foga sig därefter blir ju i slutändan en tillvaro utan ret. Ja. En tillvaro utan liksom ett litet pip i magen och glimt i ögat. Någonting som är liksom ett livsviktigt känner jag för det sociala. Det känner och säger du och det känner och säger även Dekker Kettner. Han säger ah. så här. In rejecting teasing we may be losing something vital and necessary to our identity as the most playful of species. Ah, vi är så lekfulla små människor. Ja, exakt. Och, har han rätt i det här när han säger att vi är de mest lekfulla arterna på jorden? Ja, ja men det är vi. Alltså, vi tänker ju faktiskt bättre än, ah, än alla andra. Och vi andra. fantiserar och vi liksom... Japp. Däremot, när han argumenterar för hur centralt retandet har varit ja. för vår evolution som sociala ja. varelser. Så, där. så hänvisar han just till bevis från djurriket. Mm. Att, att man kan se hos andra däggdjur att det här mm. med retande förekommer där. Mm. Till exempel att yngre apor drar ofta i svansen på äldre. Det är ett sätt för dem att liksom utan öppen aggression utmana lite och sådär. Mm. Och det, det hänger nära ihop med en viktig funktion som retande har för oss människor. Jag återkommer till det. Men man kan se det i djurrikt i alla fall på massa mm. håll. Att, att det också förekommer. Okej, ska vi liksom dyka in i en slags lista då? Över retandets funktion. Därför retas vi. Nummer ett. Retande som ett sätt att uttrycka acceptans. Mm. Vad tänker du när jag säger så? Ja, alltså det finns ju få gånger man känner att man har fått en vän så väl som när vännen utför sitt första ret på en. Mm. Alltså då känner jag mig att vi två har något, för nu kan vi retas med varann. Alltså nu får jag, liksom, nu får jag vara med. Mm. Exakt, precis så. Det handlar alltså om att visa att man tolererar avisidor eller svagheter, att de är kända och accepteras. Just det. Är du med? Just det. Det är därför man ser, eller det är ett skäl till att man ser mer liksom, så här, retfull kommunikation i tajta sammanhang, som i en familj till exempel. Mm. Fan, det är ju jättefint. Mm. Alltså att man lever med någon som alltid lämnar liksom, mysligpåsen framme och att framför det som kritik blir jobbigt, men kan man göra om det till ett ret så blir det lite kärlek i det. Alltså just det här acceptansen. Sån är du. Ja, precis. Och jag tänker mina ungar till exempel brukar reta mig för mina snarkningar. <här> När de gör de imitationerna så, så de gör de liksom inte snarkljud utan de skriker. <här> 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 jag, jag, jag tror du säger något om så här ljudvolymen. Jag vet inte. Ja, men då visar att, att du har den, det här särdraget ah. och det är fine. Det är liksom det man uttrycker där då. Har vi inte en nyckelgrej där i som är att vara sedd? För det, det tänker jag mig, alltså det, det som Keltner säger om att det är uppmärksamma någonting som är relevant för personen som tar emot. Att känna sig sedd. Du sitter på någon dejt med någon och den noterar att du know, äter många oliver. Alltså det, det är ju att vara sedd. Det är ju så smickrande. Verkligen. Någon ser en speciell yep. grej med dig. Mm-hmm. Det är så, man älskar ju att få sina konturer kramade och få någon som liksom noterar. Jag, jag håller verkligen med. Alltså det är något otroligt liksom, attraktivt i, i uh-huh. det. Uh, verkligen. Därför retas vi. Nummer två. Retande för att främja ödmjukhet. Och det här hänger ihop med jättemycket annat som jag har läst av, av till exempel Keltner men även mm. andra forskare. Då. Att en viktig funktion är att pysa luften ur egoballonger. Alltså, sådana som beter sig antisocialt. Mm. Man ska liksom pysa luften ur de personerna för ja. att få dem att bete sig mer prosocialt och fungera bättre i gruppen. På, på ett, vad ska man säga, inte Ak- öppet 
öppet konfrontativt Nej, sätt. Exakt. Det är ett lite klurigt sätt att göra på, ja. lite liksom finurligt. Ja. Man kan väl kalla det en slags janteret då. Ja. Om det är någon som blir för kaxig, vet vi från vår evolutionshistoria. Vi pratar om det till exempel i skvalleravsnittet, att ja. en viktig, viktig funktion i skvallret, eller skvallrets funktion snarare, ja. det är just att hålla koll på antisociala individer. Retandets funktion är då ett, i det här perspektivet ett sätt att hålla tillbaka dem. Och lite korrigera också. Jag tänker på de här bildligt när man pratar om så här upplåst person. Och så, jag tror att jag redan använde exempel på ret som så här, pipa i magen. Alltså cykelblåsleken. Mm. Det är ju verkligen den här liksom, pompösa, stora, upplåsta personen som man bara pi! Ja. Liksom pyser luften ut så blev det bara en av oss. Visat sig sedan är naken. Ja. Så att säga. Och det här är ingenting som de här bara spekulerar om. Utan ja. det här är forskningsbaserat. Hur tror du man har gjort? Uh, är vi ingen aning. Man kikar på förindustriella samhällen. Alltså typ stamsamhällen. Just det. För att man tänker sig att de ger en bild av hur det har sett ut i de kontexter där vi har växt fram som art. Så att säga. Mm, de har präglat oss evolutionärt. Liksom. Yes, precis. Mm. Det är lite högfärdigt att hålla på att säga så, men det kanske man får göra. Ja. De är som vi var för. Ja, visst. Okay. Mm. Mm. Det finns en hel del kul sådana antropologiska studier. Oh, berätta. Jag tar en godis medan du berättar. Ja. Från sådana jägarsamlarsamhällen. En som jag tyckte var väldigt intressant som är att i jägarsamlarsamhällen, oavsett var mm. i världen, mm. så finns en praktik som är att jägare som skjuter ett villebråd mm. och drar hem det ska liksom dissa sin egen, sitt eget byte. Ja, mm. de drar hem en hjort och bara... Ful du är och sne är du med. Precis, men, men de använder sig av rimretet. Just det. Men det är liksom inte gjort än de vill åt utan det är, de vill plocka ner sig själva. Är du ja, med? Ja, ja, de illustrerar lite självödmjukhet. Ja. Så att man ska säga saker i stil med att det här är bara en säckskinn och ben. Liksom. Ja, 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 den här lilla skitjorten. Ja. Ja. Och det här är standard. Så gör man ja. i förutsägbara samhällen. Om man inte gör det så blir det problematiskt. Vet du vad som vi tar då? Nej, då måste de andra göra det åt. Då, bör, då, då, då börjar de andra reta jägaren. Alltså om en jägare är för kaxig ja. över sitt nedlagda byte, då börjar de andra reta jägaren. Mm. På olika sätt. Jag hittade lite exempel från den här studien då. Till exempel så börjar samhällets äldre kvinnor som är ansvariga för matlagning och sådär. Mm. De, de retas om hur otroligt lite mat det är. Mm. i den här liksom, säcken med, mm. med skinn och ben. Mm. Det är vanligt att man uh, gör sånger om uh, jägaren och hans tillkortakommanden som jägare. Mm. Alltså den typen av... Gud vad lustigt! Man ironiserar också över... Man kanske ger en, någon slags hövdingtitel till den här mm. jägaren mm. Liksom, och använder den ironiskt för att plocka ner honom. Då. Det här, för det här känner man igen. Det känns som en otroligt aktuell mekanism, alltså säg person på Instagram har blivit nominerad till ett pris mm. och om den inte formulerar det på ett sätt som är tillräckligt ödmjukt, humoristiskt driva med sig själv så blir, då blir man ju lack ja, ja, men, ja, men, <laughs> liksom. 100%. då vill man ju ja. göra ner den, medan om en person lyckas med det där konststycket att liksom både vi, skryta eller visa mig liksom bragden ja. men gör det på det där sättet så att den är, men uttrycker ödmjukhet samtidigt ja, då vill ja. man ju applådera bara. Det är, verkligen, mm. så att folk som är duktiga på humble bragging, ja. det är ju verkligen en kommunikativ superkraft, har, har du något sånt som du tycker är kanon på det? Uh, Tony Sundesson men det känns som att jag varenda gång du vill ha personer som jag tycker är kanon på något vis så tar jag upp henne som exempel. Hon har också ett sånt där trick att liksom så här, ibland bara brassa på högsta växeln mm. i skryt för att sen 
direkt totalgöra ner sig i nästa post eller bara så här, vad jag var bra på skryta wow mm. men det är väl mycket en fråga om humor såklart äh, mycket fråga humor självdistans ja. och någon härlig kombination ja. sådär, absolut innan vi lämnar den här studien som jag pratar om nu då så antropologen Richard Lee frågade en sån här vis man i en jägarsamlargrupp som han studerade mm. och, och bad honom förklara det här fenomenet med att förolämpa mm. köttet mm. <laughs> och då svarade den här mannen då att när en yngling drar hem mycket kött så börjar han tänka på sig själv som en stor man och han tänker på resten av oss som hans som underlägsna. Mm. Och vi kan inte acceptera det. För en dag så kommer hans stolthet att leda till att han dödar någon. Att man drar mm. iväg i sånt här antisocialt mm. beteende då på något vis. Så därför börjar vi prata om hans kött som värdelöst. På det sättet kyler vi ner hans hjärta och får honom att bli snäll. Mm. And make him gentle. Det var en direkt översättning det här mm. om ni tyckte att det inte var kanon. Mm. Men andra meningen går fram. Ja, mm. verkligen. Spännande. In your general direction Your mother was a hamster And your father smelt of elderberries Jo, jag nämnde att jag hade läst en artikel Av en Peter Gray Och i det här sammanhanget så tar han upp då Att i Nordamerika Har man kunnat mäta En ökad grad av narcissism I befolkningen Över några decennier Man kan ju tänka på det då som en patologisk Ja, men folk blir arroganta helt enkelt. Mm. Och han har en idé om att det kan hänga ihop med den här liksom självkänslarörelsen. Mm. Och nolltolerans för ret. Oh. Är du med? Ja, ja, ja. Och jag älskar vad jag hör. Om vi skulle funka lite mer som de här jägarna samlarna och liksom vara lite bättre på att till vardags pysa luft uh, ur, ur varandra uh. så tror han att vi kanske skulle ha lite mindre narcissism i uh. samhället, helt enkelt. Det, det är en spaning bara. Från, jag håller från helt honom. med om det. Det var en av mina käpphäster här när folk pratar om barnuppfostran och att man ska lägga så otroligt mycket krut på att få barnet ska ha så mycket självförtroende och så mycket självkänsla och man bara, nej, eller vad då? De som har det är inte alltid så jävla härliga. Det är inte bättre att lägga otroligt mycket krut på att det här barnet lär sig att vara en bra lagspelare. Lär sig liksom hur man får kompisar och hur man funkar tillsammans med andra. Den är lite knivig. Vi har ju varit inne på det mm. tidigare. I, mm. i, till exempel i vårt avsnitt om självkänsla. Då. Mm. Där får man ju tänka i, i termer av överskott och underskott. Alltså en del mm. har ju liksom ett överskott av vad ska man säga, självkänsla. Men många, många har ett underskott. Ja. De som har underskottet där vill man ju skruva upp det. Då. Mm. Och sen vill man plocka ner de här uh, riktigt upplåsta ballongerna. Obehagligt att det är en sån trend. Mm. Alltså, att om Peter Gray nu ser att fler och fler blir narcissister, arroganta taskmörtar. Ja, precis. Ja. Att, det, att det finns fler som drar lite åt det hållet. Man, då behöver vi mer rätt. Då kör vi det här. Då är det här liksom... Och vad kan man tänka sig att det hänger samman med för liksom, rörelser i samhället? Ja, men... men allt ifrån bildmediet och förhäva sig själv från den finaste sidan och kanske att vi har färre ödmjukifierande allmänna mötesplatser. Ja, och, och det här med, som vi var inne på i, i vårt avsnitt om religion, att vi pratar om att det finns lite färre så här, lägereldar som, ja, som samlar exakt. oss i samhället. Färre se. gemensamma projekt, mer individualism. Alltså, mm. Men jag tänker mig att det finns fördelar med det också. Alltså, det är ju... Var inte så nyanserad Nej, nu, Björn. Okay, okay. Men det är klart att vi vill inte ha ett samhälle med jättemånga narcissister. Nej. Så är det Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusa till poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De här människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt en, det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Hissdörr slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. 
Då är det en väldigt svan liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sig en biljett. För att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. Dumma människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla. Lite vårrusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Och då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det Min kliar. pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar. Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack Claritin. Därför retas vi. Nummer tre. Retande som social kontroll, det här är rätt nära kopplat till föregående punkt mm. som handlar om retande som ett sätt att göra folk mer ödmjuka helt enkelt. Men retande som social kontroll är lite bredare kan man väl säga. Du ska få ett exempel mm. som, som används i den här artikeln som jag läste. Mm. Säg att du har några tonåringar som lirar fotboll och så är det några lite yngre barn kanske som är med mm. i matchen. Säg att det är två yngre barn som står i målen ja. och det är någon spelare i det tonåringslaget som skjuter stenhårda skott på den här lilla ja. tjejen eller pojken som står i mål. Då kanske någon annan där som känner att det här är inte är helt hundra beteende mm. retas på det här viset. Snyggt skjutet, om du tar i ännu mer så kanske vi blir av med de här småttingarna. Bra ret. Alltså att man eh, på så vis kan eh, liksom leverera ska man säga, ett slags kritik utan att den här mottagaren behöver förlora ansiktet. Exakt. För att då kan den personen säga tillbaka med sådana här markörer som visar att mm. det är ett ret. Alltså man kan liksom mm. retas tillbaka och säga absolut, jag kommer skjuta hårt tills varenda mm. lille plutte är borta från planen. Men, men, men då ändå på något vis... Uh, med markörer som visar att man inte menar allvar utan att man har tagit emot den här kritiken. Varför är det lättare att ta emot kritik i form av ret än, än om jag hade sagt du skjuter inte så hårt, det är faktiskt små barn som står för jag känner ju det själv uh. att skulle någon säga till mig, skjuter inte så hårt, det är faktiskt små barn som står i mål uh. <clears throat> vill jag gå av planen för förmjukad Ja, det är den här mekanismen som är i som jag tagit upp i alla avsnitt som rör konflikt egentligen, att, att när man attackeras, mm. det blir ett fysiologiskt påslag och mm. man går i försvar mm. helt enkelt och det här är bara ett sätt att ta upp den här kritiken men på ett sätt som inte 
upplevs som konfrontativt. Mm. Ja, men lite, det är lekfullt. Det är fan det är smart alltså. Ja, det är en sån här grej som både Peter Gray och, och Dacker Kelton tar upp. Att, att retandet har ett bad rap, men det här är fan kanonkommunikation. Mm. Ja. Är det så att smarta människor är bättre på att retas? Jo, det kan man väl tänka sig att man, att man ja. hittar um, fler vägar. Det kan framförallt säga sociala skills är, är något som gör att man blir bra på ret. Ja, ja. visst. Så kan vi säga. Mm. Love your perfume. What is that? The stench of death? <laughs> Jag ska bara ta ett annat exempel på det här med liksom retande som social kontroll från, från en sån här jägar-samlarstudie igen. Mm. Då. En antropolog tror jag att hon är som heter Elizabeth Marshall Thomas beskriver ett fall där det var två kvinnor i en sån här stam mm. Mm. som hade väldigt liksom, högudda och täta konflikter. Mm. De bråkade, gormade med varandra på ett sätt som var inte socialt accepterat i mm. den här gruppen. Så att då hanterades det så här att de andra gjorde en sång om de här bråkande mm. kvinnorna som de började sjunga så fort de här började bråka med varandra mm. och så släckte de ut det här beteendet då. Det blev för pinsamt och jobbigt. Oh, Gud vad finurligt, ja. för jag tänker mig att det hade varit enklare om gänget bara, när de börjar bråka så säger vi så här, eller gav att bråka bråkstaka. Det hade ju varit en, en snabbare lösning än att behöva skriva en sång. Förmodligen inte lika effektivt. Nej, Nej. exakt. Och sången gör ju fram, det är det som är det intressanta med alla typer av konflikter, att involvera ju två parter och båda parterna måste vara med i någon form av lösningen i försoning ja. och att då skapa en kommunikation som gör att alla någonstans är med. Och igen det här som jag pratat om med konflikter, att så här, låta den, den som någonstans kritiseras behålla brallorna på ja. eller huvudet högt eller mm. ryggraden på plats. Eller. Ja, exakt så. Mm. Innan vi släpper det här med liksom det globala perspektivet ah. så, att säga, så finns det studier som visar då att ret som fenomen mm. är mer äh, accepterat i mindre individualistiska kulturer eller man ser mer positivt på retande mm. till exempel i Asien där kulturerna i regel är mer kollektivistiska än uh. de är i väst alltså där, man, där man har mer vi-tänkande mer uh. som grupptänkande där har man också en mer positiv syn på retande just man är också lite mindre okej okay med att folk sticker ut och då behöver ja. man ret för att hålla dem på plats. Precis. Vi ska inte trash-talka individualism för mycket heller. Mm. Det, är ju, det är ju något fint med, med det som vi har. Men det tycker jag, det säger någonting om den så sociala funktionen mm. i retande. Visst. Mm. Därför retas vi. Nummer fem. Retande som ett sätt att provtrycka sociala relationer. Alltså att man provocerar för att kolla vad man får för respons. Alltså ett slags tuck. Fäktning. Provtryck som är liksom krocktesta. Så här, håller det här? Klarar vi det här? Ja, men också som ett sätt att... Äh, Vem är starkast? Ja, precis. Ah. Alltså tuppfäktningsprylen mm. sådär. Och den här äh, klassiska Jo mama grejen ja. från amerikanska innerstäder. Mm. Exemplet som jag hämtade ur den artikeln var Yo mama so fat only mountain climbers can have sex with her. Den typen av mm. utbyten. Mm. Liksom re- retande som en statusmarkör. Man, ja, man, man stångas lite. Det är lite för lite av sånt nu tycker jag. Eller för Sverige har väl lite för få sådana arenor. Det känns ändå roligt. Är det inte, ägnar de sig inte jättemycket om sånt i brittiska... Ja, vad heter det då? De, jo, när, vi, när de debatterar på varsin sida i... Förlåt, House of Parliament ja. kanske det heter... För Låt min okunskap. Men att där är liksom delar av den här politiska debatten är också ett retigt skådespel. Ja, det är helt underbart. Ja, och vi har lite för lite sånt här. Det är underbart att se på. Ja, britterna, oj vad bra med på retas. De är väldigt bra på det. Oh. Ja. But there's only one chlorinated chicken that I can see in this house. And he's on that bench. Will he confirm again? Will he confirm? Order! 
Jag tänker mig att smeknamn kan ju ibland ha den här funktionen. Jag kommer att tänka på när jag, jag hade ett sommarjobb för exakt 10 000 år sedan. Mm. När det var en kille där som jag hade lite rivalitet med på några mm. olika områden. Tjejområdet kanske? Ah, kanske. Sport? Mm, lite olika områden. Mm. Ja. Och han försökte att klistra smeknamnet Ertan på mig. <laughs> Vad taskigt Varför? Ja, jag ville inte vara liten och det, det, Alltså jag var inte så liten, jag var Nej. en normal längd men, men det var något power move från honom och, Smart dragkillen Och då, alltså man ger tillbaka då ja. Försöker med något annat Och just smeknamn är en sån här grej som Vad kallade du honom förlåt? Ja, jag, jag, minns, jag minns det var inte Nej. faktiskt Så att det här med ärtan gjorde starkare intryck än det, ja. jag, än det jag själv lyckades komma på ja. Så att det var väl effektivt på det viset Men mäktiga personer ja. Brukar ofta få, det kan vara ett sätt att liksom plocka ner dem också lite grann. Ingvar Karlsson och Dojan. Ja, just det. Ja. Bra exempel vi har från... För unga lyssnare kan berätta. Då var för en statsminister som man ansåg såg ut som en skosula. Det var väl ritade honom. inte en åsikt utan fakta va? Ja, så han såg ut som en skosula. Då ja. ritade man honom ofta som en sko och så... Mm. Vi har från amerikansk politik Richard Nixon som ju var fram till Trump var han ju ansedd som den värsta, mest korrumperade mm. någonsin. Han kallades Tricky Dick i varmans mun och sådär. Mm. Att man har den, den grejen att, liksom, att på ett inte allt för konfrontativt sätt plocka ner makten. Mm. Tänk på en studie då som jag läste, det var en som heter Erin Heary på Bangor University i Wales och tillsammans med Dacker Keltner som gjorde mm. en studie där man bjöd in sådana här frat boys, alltså studentföreningsboende studentförening killar ja. till ett laboratorium de hade koll på varandra sedan tidigare mm. och man gjorde så att man skapade grupper om fyra och eh, placerade två högstatusindivider tillsammans med två mm. lågstatusindivider så oskönt fenomen mm. mm. varje deltagare fick två slumpmässigt utvalda bokstäver initialer i sitt smeknamn till exempel AD eller mm. TJ HFLI, är du med? Mm, jag är med. Och sen så fick de andra utse smeknamn åt de här personerna. Mm. Och då blev det sånt som uh, Human Fly, Another Drunk, <laughs> Turkey Jerk, Little Impotent, <laughs> Anal Duck. Och lite sådana saker. Mm. Och en lite så rolig grej då är att, mm. att när, man, när man jämför det här, de gjorde samma grej sen med, med gifta par i en mm. helt annan studie. Där kunde man se att, att det blev otroligt mycket mer, alltså det var samma initialer, mm. men det blev bara mycket mysigare smeknamn. Mm. Istället för Anal Duck till exempel så var det Apple Dumpling eller Adorable Duckling mm. och den typen av eh, smeknamn så att det var mycket mer eh, kärleksfullt där. Får jag slänga in eh, Genus Shohei i det här? Killar får ofta smeknamn som är just det där lite retigt taskiga som de embracear. Alltså Alex, min kille, när han har berättat smeknamnen som de hade på, de hade liksom en som hette så här, Guate för att han var från Guatemala. Guate, kom! Jag menar, det var jättekonstiga smeknamn och väldigt mycket så att de liksom pekade ut något särdrag hos någon. Och inte sällan att det var liksom lite så här nedlåtande. Och tjejer har ju inte det. Jag hade inga kompisar som vi kallade liksom Fulis, Luggfläsko eller Tjat, Pia. Utan vi... Någonstans. Och det klarar jag gillar att man är schysst med varandra men att bli mindre utsatt för det kärleksfulla retet som ibland kanske klart är på gräns, lite gränsland är kanske en förlust av något också. Ja, visst. Alltså, always drunk, kul smeknamnen då. 
Precis, alltså, det var en sån här observation från den här Frattboy-studien då, mm. att det här retet som de ägnade sig åt mm. förutom att ge varandra smekna fick de i uppgift att titta på en 30 sekunders historia Om varför den här heter Angel Duck Just det, och de var liksom verklighetsbaserade ah, ja, ja. som de sen liksom drog då, och de gjorde såna här verkligen detaljerade observationer mm. där man kikade på hur folk skrattade Mm. och hur mottagaren reagerade och så. Och några olika observationer från den här studien var att de här lågstatuspersonerna mm. använde smeknamn plus story som ett sätt att hylla högstatuspersonerna. Okay. Mycket vad ska man säga, kärleksfullt ret. Ja, och förstärkte hierarkin också på något vis. Ja, mm. högstatuspersonerna, de, där handlar det mycket mer om att liksom sätta dit ah. lågstatuspersonerna. Mm. Men i alla de här fallen så kunde man se en bonding-effekt. Ja. Till exempel så, så var det så att ju mer folk reagerade med genans, vilket de här äh, lågstatuspersonerna ofta mm. gjorde då när, när de fick lyssna på stories om hur de fick sina smäcknamn. Mm, mm. Alltså de blev generade och så tittade ner och sådär. Mm, mm, mm. Ju mer de reagerade med sådana såna fysiska markörer, mm. ju mer generade de såg ut, mm. desto mer omtyckta blev de sedan av, av högstatuspersonerna. Så det var, det var liksom ett sätt att, att, att närma sig varann även om det var lite på bekostnad av personer i gruppen. Ah, ja, är du med? Ja, ah, visst. Så att det som vid ytan där kan se ut som en ganska hård och ah. oskön kommunikation verkade ha någon slags sammanfogande effekt. Uh. Men gränsen är ju hårfin uh, Till att det övergår till mobbning och något uh, Det här är inte oskönt. en uppmuntran från oss Att Nej, gå ut och precis. kalla folk för analankor Nej, jag kommer sen att uh, Prata mer om hur man ska tänka där Men bara en intressant observation Att även det ganska, liksom, tuff, även ganska tuff jargong uh. Kan verka ha någon sån här sammanfogande effekt då. Uh. Och, och smeknamn generellt Är en väldigt tydlig liksom, Utsträckt hand Alltså ett, ett, liksom ett, ett bonding i sig. Alltså, jag vet inte om man kan säga det generellt, okay. ärligt talat. Alltså, för att det kan ju vara som i mitt fall med ärtan. Det var ingen, ja, det, det det ingen utsträckning där. Nej, Han ville bara slå ner mig i skorna. Mm. Cut uh. deep did he do. Så, så om det ofta är, mm. att, att det är väldigt, väldigt kontextberoende. Ja, sant. Ja. Därför retas vi. Punkt 6. För att vi är romantiskt intresserade av någon mm. som en del i det spelet så att säga, i romantisk attraktion och det här, det är ju bara så kanonattraktivt och varför är du så kanonattraktiv Björn? Ja, men det är ju det här med att känna sig sedd, sed. personen i fråga visar att den har humor Lekfullhet, kul. Precis, och, och, och det finns och vet vad, det finns ju något det här självförtroendet. Alltså hur, har, hur har den magat giddra med mig? Alltså det, I det mucka finns ju också något icke-underdånigt. Ja, just det. Som också är attraktivt. Ja, precis, att det här är en person som kan liksom ta för sig lite. Eller så. Ja, exakt. Och så både eh, vågar, det vill säga den, den eh, tycker att den har rätten att, men att den också har höga tankar om dig. För den tror inte att du är den här sköra snöflingan som kommer duka under av att jag retar dig för att du äter många oliver. Nej. Utan det, det, blir, det blir en komplimang till alla inblandade på något vis. Visst, alltså, nej, men det, är något, det är något fantastiskt med det där. Ja. Och jag bara tänker på härliga relationer man har haft. De har ofta varit väldigt liksom, präglade av... Av mycket ret och så det, det där jag mm. tycker att det är det som är det positiva med... Det är så, här, det är så mycket av attraktion som, som känns som att det bara... Det märks bara i fysiska rummet mm. på något vis. Om man så här, klickar eller vill krama sig med den eller vad det var. Men eh, ret funkar svinbra i skrift också. Ja. Just ret kan i... Alltså så här, jag skulle säga att uteslutande alla jag varit tillsammans med har inlett med... Åtminstone de som sen sms uppfanns har inlett med skrivet ret- 
Mm. Alltså där då liksom det är lite så här, ja men dissigt, roligt, lättsamt, jag ser dig. Och det är ganska tacksamt för där, där då har jag liksom... Att retet är så attraktivt men ändå inte någonting som betyder att du behöver asnygg i det fysiska, fysiska rummet. Visst, sen, sen så när man inte ses utan bara har skrift att jobba med så då har man ju lite färre sådana här markörer att jobba med. Ja just det, då måste man vara jävligt bra med, på, med pennan. Då måste man vara bra med pennan, ja. För ja. att man, man kan inte till exempel liksom överdriva med rösten eller, Nej, eller jobba med rösten. Nej, eller så. Mm. Och det finns också en del studier på det här då. Vi har Monica Moore, psykologiforskare på Webster University som gjort sådana här observationsstudier mm. av gäng av tonårstjejer i shoppinggallerier, malls mm. i USA. And found their pack-like meanderings. Alltså de bara driver ja, runt gud, som ett sånt här... Ja, gud, Globen City. Man hängde där Som en sån här kvasen. flock ja, liksom, ja, ja. som man driver runt. Och där man har retsamma interaktioner mm. där ett syfte helt tydligt är att kunna liksom ta på varandra fysiskt. Man har sinsemellan i sin Nej, nej med killar som ja, man liksom... Ja. Försäljaren på JC. Typ. Ja. Eller om det är andra jämnåriga killar det kan handla om. Liksom. Ja. Man har liksom retsamma interaktioner där man bland annat då får chansen att faktiskt ta på någon person som man kanske är attraherad av. Vilken, vilken mild version av det som killarna ägnade sig åt när man gick på högstadiet. Nämligen trycka upp bruttor mot skolskåpen och säga ta den på pattarna! Och ja. fysiskt vrida ratten av en trots att man knappt hade några. Precis, och det är då inte uh, prosocialt ret utan det är antisocialt ret mm. mobbning. Liksom, eller Även om övergrepp, många typ. frökarna gärna mm. ville påpeka att det här är bara för att de är nyfikna på er. Ja. De bara retas. Mm. My blue tutte säger att det inte är så. Ja, precis. Och det där kan jag också så här känna igen från, mm. inte det du beskrev. Nej. Men, men, mm. men det här att man... Ha en så här lekfull, retsam interaktion för att man får chansen att bara ta på varandra. Ah, och jag, ah, menar visst, inte, visst. jag menar inte på ett sexuellt sätt. Nej, utan, men bara, ah. Så det ringde någon slags igenkänningsklocka ah. när, när jag läste den studien. Och jag menar, hon hade också observerat saker som att man i de här utbytena får chansen att hålla ögonkontakt längre än det som är en så här standardmässig 0,2 mm. sekunders mm. blick. Som är vad ska man säga, en helt oladdad variant. Alltså normalt. Man, uh. Blicken mäns väldigt fort. Uh, uh, uh. Men att, att det blev längre, man höll blicken längre. Och Just det, det kan man fatta för att i det där retet så ligger också något som är lite så här handsken är kastad. Liksom en utmaning. Och då, ja. då ska man ju liksom stirra ut den andra tills den har ett bra svar. Det är också ganska mysigt för det är i det man ser så här, kommer du komma en bra comeback nu? Jag kallar dig för ärtan. Vad kallar du mig för? Alltså att det liksom är en en dans nästan. Ja, det är en dans. Mm. Det, det är liksom en flörtdans. Mm. Sen så hänger det där med in i den långsiktiga romantiken i relationer. Mm. Till exempel, jag såg någon studie här som visade att par som är som klarar av att retas lite under konflikter. Till exempel mm. över pengar, men även jättesvåra saker som otrohet. Att slänga in något litet ret kände sig mer, felt more connected. Kände större samhörighet efter konflikterna. En folk som följde in i den här väldigt raka kritiken. Ah. Sådär. Förlåt mig om jag delar med mig för mycket här nu, men hemma hos oss lämnar Alex alltid yoghurtskålar framme. Och jag blir otroligt irriterad. Han och han sen blir jätteirriterad för att jag alltid lämnar badrumsgolvet blött. Och 
Uh, nej men alltså, om man badar och kliver ur torkar som är handduken, det droppar en liten droppe på ett badrumsgolv som dessutom blir uppvärmt, det försvinner om fyra minuter. Mm. Vad ska, vi har ingen badrumsmatta, badrumsmatta är äckligt. Ska jag sätta mig på alla fyra och torka upp varenda droppe eller? Nej, det okay. tycker, jo men nej Björn, jag vet, jag ser på det att du tycker det. I alla fall. Uh, det där är saker som vi stöter, alltså vi träter om det hela tiden. Och alltid de är så här, men Alina, eller jobbar med, alla, så tar jag den här kappen då. Så det blir bara dåligt och alla blir på alla. Men kan man göra ett ret av det? Ja, men typ Alex gör ett sucka över ett blött badrumsgolv och jag då genast kan börja skoja om yoghurttallrikar. Då blir badrumsgolvet torrt, yoghurttallrikar blir upplockade och ett gott skratt. Och så mellan. Ja, precis. Fine. I hope you do the damn dishes. Oh, come on. You know what? No, that's see, that's not what I want. You just said that you want me to help you do the dishes. I want you to want to do the dishes. Why would I want to do dishes? Why? See, that's my whole point. Det finns studier då som, som visar att gifta par som har en rich vocabulary of teasing nicknames. Alltså mm. många, ja. många smeknamn på varandra och sådär. Och vad ska man säga, sådana här retsamma, kärleksfulla förelämpningar mm. Mm, mm, mm. som de utbyter med varandra är uh, lyckligare och mer tillfredsställda i sin relation. Alltså och, gud, nu... Anal duck, Alex Dominici. Nu kommer jag hem och retas med dig. Kul, ja just det. Ja. Adorable duckling. Nej, anal duck. Ja. Så mycket roligare. Mm. Alltså, nu, nu, för nu är, ju, nu är man ju så retsugen som man sprängs. Men ska vi för, för säkerhets skull bjuda våra lyssnare på lite kunskap om vad som händer när retet går för långt. Ja. Du, du använder uttrycket prosocialt och sen så går det över till antisocialt. Ja, det finns studier som visar att retaren mm. tycker ofta att budskapet är mer godmodigt än vad den som tar emot Just tycker. det, just. Och vem är det som ska få avgöra hur det är och inte? Jo, kanske den som tar emot. Eller? Jo, det, det kan man väl tycka. Åtminstone inom rimlighetens gränser. Så ja. på något sätt. Där har man ju tolkningsföreträde då. Just det. Jag kommer tänka på en kompis som vi... en älskad vän i mitt bästa gäng som mm. vi någon gång retade för att han, ja, men han tog jättemånga vi, vi käkade i en så här flott buffé-sammanhang och det fanns så otroligt mycket god mat mm. och han tog väldigt mycket sådana här grillade tomathalvor <laughs> för, för liksom fyllde tallriken med, med sådana och tog inte så mycket annat gott och vi höll på med det där i flera år ja. så här, om vi skulle gå ut och käka blir det grillad mm. tomat i, tills vi en dag insåg att eller han kanske till och med sa att, att ja, jag tycker, ja, det, det är fan inte kul alltså jag blir typ ledsen så här. Mm, mm, mm. och då hade vi gått runt och bara kört i mm, massor år och mm, kanske mm. missat de signalerna Just det. men så verkar det lite vara att mottagaren tycker ofta att det är lite tuffare mm. alltså det budskapet känns hårdare än vad den som en avsändare uppfattar Just det. Gå tillbaka till det här med den här genomskinlighetsillusionen, alltså fenomenet att vi tror att folk kan läsa våra tankar. Vi just tror att folk det, är mycket det. bättre på att avgöra vad vi tycker, tänker känner än vad de faktiskt är. Ja. Så att det får man ha lite beredskap för. Så du säger grillad tomat med kärlek. Personen som hör grillad tomat tycker att det här hånfullt. är ett utstötande. Ja, eller ja. Det är ett sätt att liksom få mig bort från gänget. Ja, för det. Så att det är ju en sån sak som är, som är bra att tänka på. En annan bra sak är att vissa ämnen är alltid off-limits. Mm. Och det kan man säga är sånt som inte går att ändra på. Mm. Alltså, att trycka dit någon för något som den vare sig har valt eller kan bli av med är ju inte vad ska jag säga, vare sig karaktärsdanande eller eh, ödmjukhet 
stand. Inget gott kan komma ur det. Alltså, det handlar om sånt som liksom, hudfärg, sexuell läggning, liksom, fysiska företräden som man ja. inte kan göra någonting åt. Och så. Det är ingenting att uh, retas om, för att då blir det mobbning. Det ja. blir något annat. Ja. Det blir antisocialt. Good point. Och, och sen så självklart det här med kontext. Jag minns att det var en debatt för några år sedan om lockerroom-kultur. Och jag, ja. tänk, jag tänker mm. inte då på det liksom, sexistiska där Nej. i första hand, utan mer jag såg någon tv-debatt där någon fotbollsspelare fick sitta och försvara att de sköt bollar jättehårt i rumpan på medspelare in i duschen på, på såhär nakna rumpor in i duschen. Vad heter Olof Lunds bok om landslaget? Kanske det. För där var det några sådana grejer ja. som tog upp Svetia som ledde till snack om hur och får jag, man egentligen bete sig? Precis, ja. och, och den här fotbollsspelarens poäng var att men vi gör så här. Alltså, det mm. betyder ingenting. Det är mm. bara kul för oss. Alltså, så kan det ju faktiskt vara. Men att man i en annan kontext skulle det vara äh, åtalsgrundande. Så att säga. Mm. Ett så här, fruktansvärt övergrepp och mm. ofredande. Så att man, man får tänka på sammanhang spelar såklart en stor roll. Ja, just det. Ja. Och jag, jag behöver väl kanske inte påminna om hur otroligt förödande det kan vara med sån här antisocialt retande eller mobbning. Ja, ja, ja. Det, det, det förstör liv. Det kostar liv. Så att... Heller nu röra sig i gråzonerna så kan man röra sig där man vet att det här kommer ja, att uppskattas. Och om man kommer... känner att man är en gråzon så kan man hålla truten. Ja. Ja. Mm. Eftersom det här avsnittet är mycket har varit ett försvarstal för retet mm, så kan man ju mm. vara lite noga. Med att vi har också pratat om grejen. vad det är för ret vi pratar om. Ja. Ja. Mm. Jag vill ha en värld utan mobbing, men jag vill absolut inte ha en värld utan det kärleksfulla, attraktiva, bondande, konfliktavväpnande retet. Håller du med mig Björn? 100%. Då tackar vi för oss detta retligt korta avsnitt om ret med Melina Tomsgård psykologförfattare Björn Hedensjö och avsnittet har klippts av Peter Manqvist och producerats av Klara Wallin och spelats in hos Beppo. De här människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor... när jag jobbade inte som inredare av kontor. Jag var ett vanlig chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas. Mm. Så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade... Stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt. Ja. Vi började som två personer, vi blev åtta personer. Ibland var vi tolv personer. Mm. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om. Och ibland, Folk har lite olika behov. Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du mm. vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! 
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.